0: Ich werde jetzt versuchen, hier gleich an dem, was Sie gesagt haben, anzuknüpfen und ein bisschen weiter zu denken im Sinne von Spinoza. Ich habe es auch draußen schon gesagt. Sie können natürlich also gerne mich hier auch unterbrechen, damit es nicht allzu frontal und monologisch ist und Sie Ihre Fragen stellen, damit ich auch ein bisschen weiß, wo Sie sind oder wo ich Sie mitgenommen habe und wo nicht. Ja? Also, ich hätte vielleicht hier noch weiter, ich habe eine Sache, die es mir noch richtig im Protokoll nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich eben die typ, der typische Vorwurf von Hegel, über den ich das letzte Mal auch gesprochen habe, dass es sich hier um eine rein statische geometrische Methode handelt. Sie haben das ja kurz angedacht mit dem Konzipieren. Hegel hat eben gesagt... Dass, die, dass man das Prinzip nicht im spinozistischen Sinne denken könnte, weil es keine Dynamis herrscht. Und ich habe darauf hingewiesen, dass daher schon zwei radikal unterschiedliche Lesarten von Spinoza entstehen müssen, nämlich einfach nur dadurch, wie wir das Wort kommt, Sie von im Lateinischen bei Spinoza äh, übersetzen. Wir haben schon gesagt, wenn jemand aus dem deutschen Idealismus kommt, wie Markus Schatter, übersetzt er dieses Wort mit begreifen. Das ist völlig antideleusianisch, weil für Deleuze Konzipere ein dynamisches Prinzip der Genesis macht. Das heißt, wenn wir äh, Konzipere mit Begreifen übersetzen, dann haben wir eben genau das Problem, dass das alles wie eine Art mathematisch-statische äh, Methode ausschaut. Wenn wir aber das Konzipere, sage ich mal, mit Konzipere und auch so das Wort englisch Konzept etc. nennen, ich war immer ein großer Gegner der Übersetzung von Konzept einfach mit Begriff. Weil in, weil in dem Wort Konzept einerseits durch das Kon schon eine Synthesis waltet, also ein Zusammenziehen oder, wie Deleuze sagen würde, eine Art Kraft. Das ist ein ganz wichtiger Begriff bei Deleuze. Das heißt, Begriffe sind nichts rein diskursiv Begriffliches bei Deleuze, sondern Begriffe sind, wenn ich mich ja der Sprache des deutschen Idealismus bediene, in sich Formen einer Synthese. Aber diese Synthese darf jetzt nicht im Sinne Kant als eine Tätigkeit des Intellekts, des Verstandes gedacht werden, sondern Synthetis heißt bei, bei Deleuze jetzt wirklich das Synthetisieren, das heißt das Zusammenbringen und Zusammensetzen von materiellen Teilen. Und in diesem Sinne ist das Kompromiss. Konzept, der Begriff, unter Anführungszeichen, bei Leleu nicht einfach ein diskursiver Begriff, den wir ganz bestimmte Merkmale, äh, semantische Merkmale zuordnen äh, können, wie Gott ist ausgedehnt oder Gott ist nicht ausgedehnt, sondern das Entscheidende für Leleu ist, das Konzept und auch Konzipere in sich eine materielle Organisation. Das heißt, das Konzipieren ist eben gerade nicht nur, wie die Idealisten es glauben, eine Art Verstandestätigkeit im unter anderem zweiten Kopf des Menschen, sondern, das ist einer der entscheidenden Lesarten von Deleuze, ganz anti-idealistisch, ganz realistisch oder materialistisch, wenn Sie so wollen, Konzept heißt, Zusammennehmen, zusammenfassen, zusammenfügen, Synthesis von wirklich existierend materiellen Teilen. Und in diesem Sinne ist das Wort Begriff, Konzept für Deleuze per se ein Begriff, den wir übersetzen könnten mit Force oder Kraft. Das heißt, es ist wirklich, wie bei, bei Austin zum Beispiel heißt, dass die Sprache als elocutionary force, das heißt es ist ein wirkliches Zusammenfügen materieller Teile in eine Synthese. Und in diesem Sinne, das hat er natürlich stark von seiner marxistischen Lektüre her, hat er den, äh, das Wort Synthesis nicht mehr deutsch idealistisch gedacht im Sinne eines diskursiven Begreifens sondern im Sinne einer materiellen Organisation, im Sinne einer Synthese. Und damit ist er, wenn Sie so wollen, eine der großen Gesten, die Deleuze auch in Differenz und Wiederholung und dann vor allem in Logik des Sinns, also zeitnahe Werke von Deleuze zu seinem großen Spinoza-Buch, geliefert hat, per se Anti-Platoniker, Anti-Idealist, und in dem Sinne weit näher, wie viele überall, überhaupt Poststrukturalisten, Aristoteles. Und damit, wenn Sie sie wissen, der klassische Streit zwischen Platon und Aristoteles ist eben der, hat, wenn ich, die, wenn ich zum Beispiel definiere, was ein Baum ist, dann ist eben die große Frage, ist diese Definition eine reine platonische Sinndefinition im Sinne einer diskursiven Definition oder hat dieser Baum nicht im aristotischen, dänischen Sinne sehr wohl das Attribut der Ausdehnung da, wenn ich ihn ursprünglich vor mir habe. Weil die Bäume, die wir kennen und denen wir in der Lebenswelt begeben, haben offensichtlich auch die Eigenschaft, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Ausdehnung zu existieren. Und darum sagt eben er sagt, oder definiert Aristoteles bekannterweise die Substanz, griechisch Usia, höchst problematische Übersetzungsgeschichte, die von der Usia über das Spokamen und über die Substanz bis zu unserer deutschen Sprache übergekommen ist, aber das lassen wir weg. Darum würde eben Aristoteles sagen, Substanz heißt der wirkliche Baum in diesem Todeti, in diesem da. Dieser in der materiellen Welt erscheinende Baum ist die Usia vom Baum. Ist das Wesen oder der Heidekörper setzt das Anwesen von Baum. Und man kann, sagt daher, oder darf, sagt der Herr Aristoteles zu seinem Lehrer Platon, nicht die Form abstrahieren von ihrer Hülle, sondern man muss sie eben denken in Bezug auf ihre hyletische Realisation. Und darum gibt es ja für... Aristoteles, den klassischen Substanzdenker, noch Hegel zum Beispiel bezeichnet Aristoteles' Philosophie als Substanzmetaphysik im Unterschied zur Subjektmetaphysik der Modernen. Daher gibt es bei Aristoteles so viele Substanzen, als es Erscheinungen von Formen in der gibt. Das heißt, für Aristoteles ist in jedes Kodit, auf das ich zeigen kann, Substanz. Was ich damit sagen will, ist, dass in der Leser von Deleuze, sehr wohl bei Spireza, eine bestimmte Art von aristotelischen Denken gegen Platon aufgenommen wird und gegen den deutschen Idealismus. Hat. Nämlich, dass hier Konzept Konzipere wirklich so viel bedeutet wie materielle Synthese oder leiblich-physische Synthese. Das heißt, es ist eine Synthesis, die im Attribut der Ausdehnung fungiert, indem sie Dinge zusammenfügt und zusammenhält um genau diese Kraft, erst im philosophischen Sinne als Definition von Kraft, nämlich eine Form, die in der Materie selbsttätig ist, sprich Kraft ist, ein solches Konzept oder Konzipere schafft innerhalb der wirklichen Welt wirkliche Formen, die eine bestimmte Form von Beständigkeit haben. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, um sich überhaupt mal diese Unterscheidung der unterschiedlichen Leser und sich die Spinozas Philosophie annähern, anzunähern bewusst zu machen. Das heißt, wenn jetzt, und damit komme ich zurück auf das, was Sie auch im Protokoll gesagt haben, wenn eben Spinoza sagt, Gott ist ein Konzipierender, dann müssen Sie sich das im delusianischen Sinne der Interpretation wirklich so vorstellen, das ist einer, der waltet, der machtet, müsste man mit Spinoza sagen. Der Macht, der seine Existenz bezahlt, Macht ist die Fähigkeit zu existieren. Und damit ist Gott für Spinoza äh, der Mächtige, weil er eben als der notwendigerweise Existierende gar nicht sein nicht kann. Er ist absolute Macht, heißt bei Spinoza so viel, eben als er ist der, der notwendigerweise existiert und damit die Macht hat zu existieren mehr oder weniger die Wesensdefinition, eine der Wesensdefinitionen, die, die er da bringt. Das heißt, ich komme gleich zu Ihnen, das heißt wirklich, konzipieren heißt hier sozusagen im Attribut der Ausdehnung selbst tätig werden, das ist das berühmte Tätigkeitsvermögen von, von Spinoza, konzipere heißt hier wirklich, Tätig sein, aber inmitten des Materiellen und daher wirklich auch tätig sein, inmitten des Attributs der Ausdehnung. Das heißt für Deleuze Konziper. Ja? Ich kenne ihn so gut aus, aber später ist so auch der Zeitpunkt hier Existenz zu. Also, oder ist es das, wo Sie denn gemeint haben, das Reichtum, das zeitlich begrenzt ist, eine Form zu schaffen? Wir müssen jetzt auf die Metaphysik hineinkommen. Es gibt natürlich dann eine, wie Sie wissen, also mehrere Attribute der Osia, aber die klassische Definition von Aristoteles für Substanz ist, Das ist. aber es hören Sie auch gleichzeitig den Unterschied zur Spinozistischen jetzt, für die klassische Definition von Osia in der Metaphysik ist das, dass an dem etwas ist, das aber selbst wieder nun nicht an einem anderen geht, das nennt er Usia. Und er sagt dann zum Beispiel, äh, wir könnten das an vielen Dingen sagen, also wenn ich einen, wenn ich einen Baum habe mit bestimmten Attributen, wie den Ästen oder den Grün oder Braun, dann ist das Braun eben darum nicht Usia im aristotelischen Sinne, also nicht erste Usia, weil sozusagen das Grün an etwas anderem ist, dieses Andere ist aber nicht wieder Attribut von irgendetwas anderem. Und sozusagen das nennt er dann Aristoteles Substanz.
1: Oder? oder wenn wir haben Sokrates wäre eine Usia. Insofern wir
0: ganz bestimmte Attribute, Charakter zu des Denkens an Sokrates selbst verorten. Aber die Verortung dieser Prädikate oder Attribute in dem Ding Sokrates, Sokrates selbst ist wieder nicht ein Attribut an etwas anderes. Das eben dieses an was etwas ist, das aber selbst nicht mehr an etwas anderes, das ist die klassische Definition von äh, Substanz bei Aristoteles. Hier haben wir was ganz anderes und das ist eben für den Öz so wichtig. Dass, die, dass Spinoza gerade nicht die klassische Definition von Aristoteles einfach ausnimmt, sondern Spinoza rückt die Frage nach Substanz in eine völlig andere Dimension, indem er die Frage nach der Substanz hinein verschiebt in die Frage dessen, was die Löse immanent sind. Das heißt, es ist nicht mehr das, an dem etwas ist, das aber nicht mehr in einem anderen ist, sondern die Definition, wie wir wissen, von Spinoza heißt Substanz. Das ist dieses eine, notwendigerweise existierende, das rein in sich selber ist. Und es ist rein in sich selber, weil es keine Sache mehr außerhalb von sich hat. Erinnern Sie sich an mein Bild vom Raum. Es gibt, wenn immer Sie einen endlichen Raum haben, hat dieser endliche Raum eine Grenze und ein Außen. Aber kann der eine unendliche Raum, das wird jetzt fürs Folgende, selbst nochmal einen Raum außerhalb von sich Und das meint der Gedanke der Immanenz, ein Attribut des Unendlichen kann notwendigerweise nichts mehr außerhalb von sich haben und darum kann die Substanz von der Emanenz her gedacht nur eine sein. Es kann eben nicht wie bei Aristoteles so viele Substanzen geben, dass es dann die Streiterei gibt für jedes eigene Ding an Idee und gibt es dann da das Wort, dass es eigentlich so viele Substanzen wie es Dinge gibt oder nicht, das waren dann nachher die ganzen Fragen, die er hat, aber auch nicht im Sinne von Descartes, dass er ja sein eigentlicher Gegner ist. Was er sagt, wenn man Substanz von der Immanenz her denkt, dann müssen wir also von dem einen, das nichts mehr außerhalb von sich hat, sondern alles in sich hat, wenn Substanz von daher gedacht ist, dann kann es auch im Sinne von Descartes nicht zwei Substanzen. Das ist, das ist eben der entscheidende, oder der Beginn seines ganzen Weges. Man muss diesen Emanenzgedanken mal durchdenken, wenn man hineinbringen will in die Spinozisten. Ähm, Könnten Sie da genau auf die, den Unterschied zwischen numerischer und realer Unterscheidung eingehen? Weil äh, die Höhe geht da auch im ersten Kapitel. Ja. ja, also das ist auch, also das ist eine Geschichte, Benutzer sagt ja, die numerische Unterscheidung spielt für die Definition oder darf für die Definition einer Substanz keine Rolle spielen. Also für eine Substanz ist es unwichtig, mal zu sagen, in wie vielen Erscheinungen, so können wir das klassisch-terminologisch sagen, in wie vielen Individuen sie da ist. Das Beispiel, das Binossa nennt, ist das von 20 Menschen. Ja? Okay. Das Genosse sagt, können wir sagen, dass zur Definition des Menschen gehört, dass es 20 Menschen sind, die in diesem Raum vorhanden sind. Es ja? ist natürlich leicht einzusehen, dass, wie er sagt, die Bestimmung des Menschseins, dass genau 20 Menschen in einem Raum sind, für diese Bestimmung dessen, was wir unter Mensch verstehen, zufällig ist und nicht notwendig. Ja? In Bezug auf den Körper, der ja, mein Hauptthema hier ja immer sein wird, auch dass ich immer mehr versuche, es gut zu trimmen. In Bezug auf den Körper ist das ganz wichtig, weil, Deloes, als Genosser wird sagen, die Definition eines Körpers, zum Beispiel im Lehrsatz 29, glaube ich, die Definition von Wasser, ist für Spinoza per Definition immer dieselbe. Ja? Weil die numerischen Teile, und das heißt jetzt die physischen Bestandteile, die in meinem Körper zum Beispiel, die ganzen Partikel, die da herumstehen, ja? ich möchte Ihnen zeigen, dass Spinoza ein sehr zeitgemäßeres ist, wenn wir seine Körper bilden. Das Spinoza war einer der Ersten, der gesagt hat, wir dürfen da nicht unterscheiden. Nun, von den numerischen Teilen, die in meinem Körper existieren, tauschen sich die permanent aus. Ja? Also Pinoza also schon wieder eine, hätte gewusst, dass mehr oder weniger die Partikel, die wir haben, ja permanent abgebaut, regeneriert, ausgetauscht in irgendwelchen Zirkulationen. Sind. Das heißt, er würde sagen, diese.. Die, es, es ist nicht, wenn ich frage, auch in Bezug auf die Körperlichkeit meines Daseins, ist nicht entscheidend, dass ich sage, ich Arno Böhler bin genau diese numerischen Partikel, ja, die zum Beispiel die Form meines Körpers inmitten der Welt ausmachen. Sondern Spinoza würde sagen, das Entscheidende hier, und hier ist das ja wohl klassisch Antikdenken, denkend also im Sinne sowohl von Aristoteles als auch von äh, Platon, dass er sagen würde, das Entscheidende ist, dass das Form- und Gestaltprinzip sich erhalten kann. Ja? Das Entscheidende ist nicht, damit erklärt Spinoza, äh, ich möchte jetzt hier nicht äh, ethnisch äh, wild philosophieren, indem ich am Beispiel sage, ich kenne eine Frau in Thailand, die mir gesagt hat, das "Ist mal zu mir komme, ich bin schon Philosoph und jetzt möchte sie wissen, aber wie ist das, wenn man den Menschen ihr Herzorgan austauscht? Sie versteht das nicht aus ihrer Kultur her, wenn das Herzorgan ausgetauscht würde, dann müsste derjenige Mensch anders fühlen. Ja? Spinoza, wenn Sie so wollen, Philosophie erklärt sowas wie so Organtransplantationen mhm. möglichst. Ja? Weil es eben, es wäre ein Missverständnis zu glauben, weil ich habe genau diese Körperteile, die mein Organ ausmachen, wären wesenhaft mit, mit mir verbunden, sondern ich habe eben die Möglichkeit, wenn die ganze Form dieses Regelkreises erfüllt wird, wie wir heute sagen wollen, wenn ich ein künstliches Organ habe, das in seinem Bestandteil äh, die Funktion innerhalb der Regelkreise einer Form, eines Organismus übernimmt, die der zu haben hat, dann ist es völlig wurscht, sage ich mal, für die Definition des Konatus und der Aufrechterhaltung dieses Lebens, Uh, ob es genau diese Partikel sind, die in mein Herz kommen, <lacht> sondern das Entscheidende für das Spinosaussystem und damit kommt der stark delusianische, also von der Chemie und der Biologie her gedachte Begriff, der Kraftbegriff, so müssen wir immer sagen, von als Kraftbegriff ins Spiel. Das Entscheidende ist, dass der ganze Krafthaushalt und Kraftformbegriff, der in einem Körper tätig ist, erhalten wird. Also, wenn es dann viel später heißen wird, der Konatus ist das Streben, sich am Sein zu erhalten. Ja? Also Konatus als Selbsterhaltungstrieb, oder lassen wir das mal sehr vage offen. Konatus, der Wille, sich am eigenen Sein zu erhalten, Selbsterhaltungstrieb. Das Entscheidende ist, welche Form hat dieser Selbsterhaltungstrieb? Und Sie müssen sich das so verstehen, von der Form oder Definition dieses Selbsterhaltungstricks her, der holt sich, müssten, oder Heidegger mal formuliert, der liest, der sozusagen streckt sich in der Materie aus und konzipere und sammelt liest. Lesen hat im Deutschen diese Mehrdeutigkeit von etwas sozusagen zusammenlesen. Es beibringen und andererseits natürlich das diskursive Lesen. Äh, Heidegger hat ja schon auch nicht mehr diesen diskursiven Sinn des Lesens hauptsächlich aufmerksam gemacht, sondern lesen im Sinne vom Einholen. Ja, genau. Konzipieren sozusagen. Synthesis. Man holt sich die Teile ein, die man braucht, damit der ganze Organismus der Form funktioniert. Und so müssen Sie sich das Numerische... Das heißt, Sie müssen sagen, es gehört notwendigerweise zur Definition einer Form ganz aristotelisch in der Hülle zu sein. Also wenn die existieren will, dann braucht sie Materie, innerhalb der sie sich hyletisch realisieren. Aber Sie dürfen sich die Form nicht bei den Lös Sie dürfen sich die Form nicht mehr vorstellen vom Visuellen her. Also Sie dürfen nicht bei Form primär an eine Gestaltfigur im Sinne einer Körpergrenze denken. Form, ein Formprinzip ist nicht mehr das, was ich sehe, wenn ich mit den Augen auf einen Körper sehe, sondern Formprinzip ganz aristotelisch ist hier denös, heißt so viel wie sich selbst in eine beständige Grenze und eine beständige Form bringen. Und wie tut man das? Gerade nicht, weil man eine bestimmte Form hat, sondern weil man ausgreift, wie eine Kraft sozusagen, eine Kraft, die greift in die Materie aus, um sich von dort, wie eine Art Magnetismus oder Synthesis, jene Teile zu holen, die sie braucht, um sich selbst leibhaftig in Sein zu erhalten. Ja? Das ist eher eben ein Affektus oder ein Begehren als ein diskursives, das ist zumindest die philoseanische Variante der narzisstischen Interpretation. Das heißt, das muss eher, wie bei Schopenhauer, bei Nietzsche oder Freud, von Spinoza, vom, vom Begehren her gelesen <lacht> und viel weniger, wie die deutschen Idealisten das typischerweise gemacht haben, vom Intellekt her gelesen. Das heißt, eine Form, eine Idee dann auch, Eidos, Sie wissen ja, dass die, dass die Worte einfach Übersetzungen sind. Also Idea heißt, ist eine Übersetzung vom griechischen Eidos und sozusagen das heißt Gestalt, Figur. Ja, wie auch Schema, Schema, die Figur, was natürlich für die Geometrie ganz wichtig ist, die Schema, die Figur, auch mathematische Figuren Das heißt, wenn wir an das Konzipare denken, dann müssen wir eher als ein Tätigkeitsvermögen denken, eine Kraft, eine Energie, die mehr oder weniger in der Materie ausgreift, um sich jene Partikel zu holen, durch die sie erst so etwas wie eine Form inmitten der Welt annimmt. Form ist nicht einfach die Form, die ein Ding hat, sondern Kraft als Formprinzip meint jetzt so viel wie die Fähigkeit, sich aus der materiellen Welt heraus jene Partikel und Teile zu holen, die mir dann ermöglichen, eine bestimmte Form anzunehmen. Das heißt, ich nehme dann diese Form an, und zwar Kraft der Kraft, die ich habe, die sich eben in, inmitten eines Milieus, so könnten wir das modern sagen, es gibt immer ein bestimmtes Milieu und die Form greift in dieses Milieu aus und holt sich von dort Kraft ihrer Kraft eine bestimmte Selbstorganisation dieser Form in ihrer leibhaftigen Existenz. Ja? Und darum müssen Sie das immer ganz stark von diesem Kraftbedarf erledigen. Und in dem Sinne, Ihre Frage jetzt versucht zu beantworten und gleich schon in diese Stunde hineingehen, das Numerische ist so, dass es nicht so zur Definition gehört, dass genau diese Teile notwendig sind, um genau diese Form zu konstituieren. Aber die Form gibt es auch nicht außerhalb der numerischen Teile, insofern es die Aufgabe der Form ist, sich durch das, könnte man wirklich am starken Lucianischen, Sinne, durch das Aneignen der materiellen Teile, die ihm ein Milieu bereitstellt, mehr oder weniger, zu bringen und später natürlich dann auch zu erhalten, also zu generieren und zu erhalten. Das heißt, Sie ganz materiell von der Genesis und dem Genere her gedacht, müssen Sie sich eben das so sagen, wenn, Sie, wenn ein Kind im Bauch einer Mutter leidhaftig geboren wird, dann ist es dieser Kraftbegriff, der hier tätig ist und sich diesen Leib organisiert und zwar gemäß dem Eidos, wie die Griechen gesagt haben, das heißt gemäß der Gattung dieser Form. Ja? Und so eignet es sich selbst seine Identität aus der Aneignung der numerischen Teile. Und daher kommt, und das ist eben auch eine Sache, auf die ich heute noch zu sprechen kommen wollte, daher kann zum Beispiel sagen, dass eine materielle Substanz, eine körperliche Substanz, obwohl sie aus Teilen besteht, unteilbar ist. Ja, das ist das Schwierige. was ich, ver Verstehen Sie? sie die, die Form oder dieser Kraftbegriff ist unteilbar, obwohl er sich aus lauter und ganz, ganz vielen Teilen, sprich Partikeln zusammensetzt. Weil unter hier diesem Kraftbegriff, diesem Konzipere, nichts anderes gedacht ist, als jene Synthesisfunktion, dieses organisch-materielle Zusammenlesen der Partikel, eben genau gemäß der Verform und der Kraft, die hier am Sammeln ist. Verstehen Sie? Ist, äh, das wäre meine äh, Antwort. Ich werde gerade versuchen. Das ist, der, was ich jetzt gesagt habe und was uns genau dahin führt, ist vor allem im Lehrsatz 15, Seite 33 folgendes, hier besteht. Da sagt er zum Beispiel, warten Sie, ich werde schauen, ob ich das gleich finde. da sagt er zum Beispiel auf der Seite 39, dass die Materie überall dieselbe ist und Teile sich in ihr nur und Teile also materielle Partikel sich in der Materie nur insofern unterscheiden lassen, als wir die Materie als in verschiedener Weise abstrakt begreifen, worin ihre Teile nur modal nicht aber real unterschieden sind. Also sozusagen, die werden, so mir auch sagt es, modal sind sie unterscheidbar, aber nicht real. Und jetzt führt ein Beispiel an. Beispielsweise begreifen wir, dass Wasser, insofern es Wasser ist, sich teilen lässt und dass sich seine Teile voneinander trennen lassen. Nicht aber insofern es körperliche Substanz ist. In dieser Hinsicht lässt es sich nämlich weder das Wasser teilen, noch trennen. Ferner, insofern es Wasser ist, entsteht und vergeht Wasser. Doch insofern es Substanz ist, entsteht und vergeht Wasser nicht. Das ist hypermodern. Für uns ist das schon fast so selbstverständlich, was er hier sagt, dass wir kaum mehr nachvollziehen können, dass hier der erste große, wie man will, sagen würde, Biochemiker der abendländischen Philosophiegeschichte, oder wenn ich es ein bisschen provokanter sagen würde, Spinoza, der große Alchemist. am Was ich versuche jetzt, diese Sätze nochmal zu erklären, genau. Beispielsweise begreifen wir, sagt er, das Wasser insofern es Wasser ist, sich teilen. Also auf der einen Seite lässt sich Wasser teilen, wie wir sagen würden, weil es eben aus bestimmten Molekülen und sozusagen Partikeln, bei denen wir da hinuntergehen wollen, in die Teilbarkeit besteht. Und gleichzeitig natürlich können wir auch Wasser, in, einerseits können wir es teilen, indem wir bestimmte Behälter rausnehmen und einen Teil des Wassers in einen anderen Teil hineingehen, aber wir können natürlich auch das Wasser in sich teilen, indem wir es so lange chemisch, würden wir heute sagen biochemisch, verändern, bis wir nicht mal sagen, aha, da ist jetzt sozusagen aus einem, die Griechen hätten gesagt, aus einer Trofe, aus einem Stoffwechselprozess, etwas anderes wie Wasser entstanden. Also wir geben irgendwelche Chemikalien hinein und irgendwann verändert sich das chemische Gebilde so, dass wir es nicht mehr Wasser nennen, äh, sondern anders. Ja? Also in diesem Sinne ist Wasser biochemisch etwas, was Offensichtlich heilbar ist und was sozusagen in andere Stoffe, in einer Art, in griechisch gedachten Stoffwechsel, also in dem der Aggregatzustand, wie wir heute sagen würden, des Wassers verändert wird und irgendeine andere Chemikalie oder irgendein anderer Feststoff daraus äh, entwickelt Wie kann jetzt? Ich frage Sie immer, wie kann er, ich glaube, dass das Wasser teilbar ist und in diesem Sinne verschwindet und vergeht, wie Spinoza sagt, ist uns klar. Warum kann er jetzt aber trotzdem sagen, dass das Wasser, insofern es als körperliche Substanz gedacht wird, notwendigerweise unteilbar und unnimmt? Ich glaube, die Teilbarkeit ist ja kein Problem. Das, wir, das ist ja genau, vielleicht noch, wenn Sie überlegen, dass ich Ihnen noch den Kontext dieses Satzes habe. Es geht hier in diesem Lehrsatz darum, warum bis jetzt die Menschen die Materie als etwas bezeichnet haben, was unmöglich mit Gott in Einklang gebracht wird. Also es geht hier darum, dass er sagt, äh, bis jetzt waren bestimmte Teile, eben weil die äh, bestimmte Argumentationen sind so gelaufen, dass man gesagt hat, Gott kann nicht Leib, er kann nicht materiell sein, weil einerseits die Materie eben teilbar und damit durch und durch verletzlich wäre, das heißt, äh, es wäre dann so, dass Gott durch und durch ein verletzlicher Gott wäre, wenn er einen Körper hätte weil er durch die Teilbarkeit dann sterblich würde und alles drum und dran. Und das zweite Argument sagt ja, warum bis jetzt die Philosophen gesagt haben, dass das Attribut des Körpers und der Ausdehnung unmöglich Gott als Geistwesen zugeschrieben werden kann, ist das, das, was wir auch ja schon gesagt haben, dass ein Körper zweitens auch notwendigerweise eine Grenze hat und äh, an der er eben, wie Aristoteles sagt, dann ein unbegrenztes Außen an, an, berührt und anschließt. Äh, das ist der zweite Einwand, warum man klassisch sagt, Gott ist Geist und es ist unmöglich, dass ihm Materie oder sowas äh, zugesprochen wird. Und das ist natürlich auch der geheime Grund, gegen den Spinoza hier ankennt, was er sagt, was der wirkliche Hintergrund von Descartes ist. Sozusagen, er kann sich nicht einen Wort denken, der dem selbst das Attribut, dem kann zwar das Attribut des Denkens, aber nicht das Attribut der Ausbildung. Und das ist das, was Rogengens Genosser hier spricht. Er sagt, nein, im Gegenteil, wenn wir Körper und Substanz richtig denken, dann fernen beide diese Argumente völlig in sich auseinander. Und wir können dann plötzlich sagen, dass das Attribut der Ausdehnung, also die Materialität und Körperlichkeit, sehr wohl ein Attribut Gottes ist. Auf das will er in diesem Lehrsatz hinaus. Also er will hier argumentieren gegen die klassischen Dualismus einer radikalen Leidabwertung gegenüber der lohne und Herrlichkeit unserer Welt geistigen, denkenden Existenz. Und das ist natürlich für viele Materialisten, Sie sehen jetzt schon, warum man Spinoza gegen den deutschen Idealismus sehr materialistisch lesen kann, weil das, das natürlich äh, Milieus versucht hat zu machen. Einer der Angriffspunkte war der deutsche Idealismus natürlich. Und die Lesart von Spinoza von da, gegen die sie, die Lesart von Milieus angetreten. Also, ich frage Sie, jetzt hatten Sie ja viel Zeit, sich zu überlegen, äh, was, wie macht dieser zweite Teil des Satzes Sinn auf der Seite 39, wenn Sie nachlesen wollen, das haben ja sicher alle schon die Texte bei sich Nächte nächtelang durchstudiert, also ich bin hier auf der Seite 39, nicht aber, sagte, insofern, es körperliche Substanz ist das was. In dieser Hinsicht lässt es sich nämlich weder teilen noch trennen. Also wo herausgeht, ist eine körperliche Substanz, der Fehler, warum man das alles Gott nicht zugeschrieben hat, ist, weil man den Körper und der körperliche Substanz, in Substanz immer von ihrer Teilbarkeit und nicht von ihrer Unteilbarkeit hergegangen. Von ihrem Individuum, Ja, Latein. Also, dass sie nicht teilbar ist. Inwiefern ist Wasser nicht teilbar?
1: Ja? Mhm. Ich würde
0: vermuten, also ich würde es so sehen, dass Wasser deswegen nicht heilbar ist, weil es sich ja vergewissert und weil es immer in, diesen, in dem, was immer ist, befindet. Und dass man dann diesen Körper vielleicht eben nicht immer in dieser Abgrenzung verstehen muss, sondern in seiner Verbundenheit eben mit dem, in der Materie, in der er sich immer befindet. Das ist sicher ein... Grund, das ist wichtig, das habe ich ja, also da haben Sie eine Fährte, haben Sie gut berichtet, nämlich wie wir den Begriff der Form nicht falsch verstehen Das war eher das Argument, sage ich mal, von der Form und das hat natürlich mit der Unteilbarkeit zu tun. Verstehen Sie, ich werde versuchen nochmal Ihren einmal zu erklären. Ja? Also ich will nicht erkennen, ich versuche ihn nochmal klarer aufzuschließen. Äh, Sie haben völlig richtig. Solange ich Form sehr naiv denke, ja, als die Form meint, das ist die Grenze dieses Gegenstands. Ja, und diese Grenze gibt ihm seine Figur und seine Form. Solange ich das so denke, denke ich Form rein von ihrem visuellen Erscheinen. Ganz anders aber ist es, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich Form wirklich, wie Aristoteles sagt, als Formprinzip denke. Das heißt, nicht als Form, sondern als Prinzip der Bildung und Formgebung von etwas. Und wenn ich dieses Bild, also diese Kraft, diese bildende Kraft, Kraft ja, dann habe ich eine Formkraft. Ja, die habe ich, habe eine äh, Kraft, äh, bestimmte Formen zu kreieren und auszubilden und zu generieren. Diese Formprinzip darf nicht vorgestellt werden aus der klassischen Trennung zwischen dem Objekt, das eine klare Gestalt hat und seiner Umgebung. Im Visuellen ist das klar. Die Form ist genau das, was diesem Ding einen klar situierten Ort gibt, von der sich gegen die anderen Orte hier im Raum klar, also sprich wirklich im wörtlichen Sinne definitiv ab. <lacht> Das funktioniert nicht mehr bei Ihrem, was Sie gesagt haben, beim Formprinzip. Weil das Formprinzip greift ja in den ganzen weltweiten Raum hinaus. Verstehen Sie? Das Formprinzip ist gar nicht in dieser subjekt Das wäre eine sehr naive Vorstellung. Das wäre einfach nur Form vom Aussehen her gedacht. Aber nie als wie, wie Aristoteles, als energetisches, da kommt ja der Kraftbegriff und dynamisches Form. Bildungsprinzip. Dieses Formbildungsprinzip ist nicht, hier ist eine Form und da drüben und draußen ist das die Umgebung, oder das Milieu, also Milieu, die zweite Seite, sondern das Formprinzip ist nur, indem es mal zunächst im Milieu ausgreift und von dort her erst eine Form kreiert. Das heißt, es befindet sich gar nicht zuerst die Form und da sondern als Formprinzip, als Kraftprinzip ist, wie Heidegger sagen würde, die Form immer schon draußen bei der Welt. Und erst im Ausgreifen, in diesem Begehren, in diesem Streben, in diesem, die deutsche Sprache hat sehr schöne Worte, verlangen, sozusagen streckt sich was. Sagen. Das Begehren, das sich ausstreckt in das Weltweite hinaus und von dort eben eine Form konzert. Das hat im wahrsten Sinn des Wortes, kann das nicht mehr gedacht werden, als wäre sozusagen irgendwo eine Form. Und daneben und draußen wäre, außerhalb von dieser Grenze der Form, wäre die Welt. Sondern im Gegenteil, nur im Ausgreifen auf die Welt kann sich überhaupt so eine emanente Form aus ihr ergeben. Und in dem Sinne haben Sie ganz richtig, ist die Form immer schon draußen im Ganzen der Welt und mit diesem Ganzen verbunden. Es ist sogar schon zu wenig gesagt, wenn wir nur sagen, die Form hat ein Milieu. Verstehen Sie? Weil sie wirklich sie ist dieses Auslangen auf die Welt, aus der heraus sich die Form erst kreare, also kreiert. Generiert, konzipiert. Das ist ein kraftmäßiges sich selbst konzipierende Form. Und man kann die nicht mehr, das ist natürlich da schön neleusianisch oder nomadisches Denken, man kann diese Form nie auf ihren Ort hin reduzieren. Da hat Heidegger völlig recht in seiner Zeit, wenn er sagt, jedes hier ist schon ein Ort. Das heißt, die Räumlichkeit einer Kraft, einer Energie ist griechisch einer Dynamis ist immer schon das Hinausgreifen auf das Ganze der Welt und von daher, Ektu griechisch, Ekstasis, Ektu, heißt griechisch von daher. Und da haben Sie natürlich eine Ganz, da denken Sie plötzlich auch im Sinne von den Wörtern wie daher, ganz anders. Verstehen Sie? Weil die Götter natürlich simpel sagen, daher heißt kausal. Weil daher, weil das so ist, daher ist das so. Aber was den Löser natürlich sagen würde, hier ist wirklich noch ekstatisches Denken am Werk, im Sinne des griechischen Ektu. Von daher sammeln wir uns und in diesem Sammeln von daher konstituieren wir eine Art beständig sich generierende und regenerierende Form. Und in diesem Sinne sind wir dieser ganzen Welt, wie Sie sagen, immer schon immanent gewesen. Und in diesem Sinne sind wir mit ihr verbunden. Und primär durch den Konatus unseres Verlangens. Und dieses Verlangen wirklich, denken Sie, als wären das Arme. Als wären das irgendwelche Fühler oder Arme. Das heißt, hier wird wirklich ausgelangt. Hineingelangt und... Ich sage mal denöseanisch gewühlt im Dreck. Und aus dem Dreck heraus, aus dem Brodeln dieses Dreckes, ergeben sich die Formen. Und das ist natürlich auch, warum zum Beispiel eine typisch denöseanische Formulierung dafür ist Chaosmus. Ja, Chaosmus. Das heißt, ein Formprinzip ist per se ein Chaosmus. Das heißt, er ist einerseits wühlend in der Materie, ja, wühlend in dem Partikeln, in dem Chaos der Materie. Und aus dem streckenden Wühlen im Dreck der Materie, wobei hier Dreck nichts Dreckiges heißt natürlich, aus diesem Kosmos heraus bildet sich Kosmos, Formen. Das heißt, sie haben hier immer schon eine Verschränkung, wie wir es in mit der modernen Physik sagen könnten, zwischen Ordnung und Chaos. Nicht so, dass zuerst Chaos da wäre und dann gäbe Ordnung oder ist zuerst Kosmos da, Ordnung und dann käme Chaos. Sondern das Entscheidende von dieser Figur ist, dass die Kraft, dass der Kraftbegriff als Chaos Mischer. Aus dem Chaos heraus, aus, wenn wir es biblisch sagen, aus der Erde heraus die Formen kriegt Und immer schon in diesem immanenten Bezug zur Erde stehen. Und immer daher schon in Bezug auf dem Atribut der und, und unteilbar, natürlich in diesem Sinne, heißt gerade, dass der Kraftbegriff von dem her das kommt von der da wühlt in so einem Chaosmus. Dieser Kraftbegriff ist unteilbar in dem Sinne, dass er das ist, der die Teile zusammenwies, aber er ist dann auch unteilbar in dem Sinne, dass er in der Art und Weise, wie
1: er die Dinge zusammenliest, jeweils eine Definition annimmt. Ja,
0: stell dir. Also sozusagen der Kraftbegriff, je nachdem, was der dem Chaos der Erde da, den wühlenden Materie abzuringen, vermag, also, und da würde man, müsste man delosianisch und Nigerisch und nozistisch in deren Sinne denken, wenn Sie so wollen, wie viel Kraft da am Werk ist, griechisch wörtlich Energie, am Werk, im Werk im dass wie viel Kraft da wühlt, aus dem wie viel der Quantität der Kraft heraus, ergibt sich jetzt die Qualität der Form. Das heißt, je nachdem wie stark die Kraft ist, die da wühlt und die Teile zusammenliest, Logos sammelt, ja, aber noch im physiologischen Sinne, ja, also wo der Logos sammelt, da wo er wie eine Art Magnet, die Linie in sich vereinigt, daraus bestimmt sich jetzt die Definition dessen, was da konzipiert wird. Die Gattung, das Genere. Das heißt, das Entscheidende, was, was die Lösung sagen würde, oder wie es genossen ist, ist, je nachdem wie viel Kraft, da verlangt den Herr und welche, welche Kraft sie hat, eine Ordnung aus diesem Chaos heraus zu generieren, sprich eine Form anzunehmen, das definiert dieses Ding, das dabei konzipiert und entsteht. Und diese Definition, das ist der zweite Aspekt der Unteilbarkeit, ist unteilbar. Warum? Warum jetzt in Bezug aufs Wasser wieder? Ja? Vielleicht können Sie noch einmal fragen. Ja, gleich. Da ist noch schon eine Ich kann äh, zwar jetzt zum Beispiel das konkret irgendwo materialisierte Wasser auftrennen und wieder so wie das geschrieben wurde, aber ich kann gewissermaßen aus, aus der, äh, ich kann diese Verknüpfungsweise, die in der Natur besteht und die immer wieder es ermöglicht, das Wasser sich so materialisieren, die selbst kann ich nicht aus der Natur jetzt eine Potenz herausnehmen. Genau. Also das ist der zweite Aspekt. Das heißt, es, wir können daher Wasser auch definieren, jetzt im diskursiven Sinn. Oder in einer mathematischen Formel, oder in einer chemischen Formel. Ja? Das heißt, wir können sagen, immer dann, wenn eine Kraft energetisch-dynamisch am Werk ist, die genau diese Formel erfüllt, die, die das Wasser definiert, also wenn Sie so wollen, die biochemische Formel, wie wir heute sagen würden, für Wasser, diese biochemische Formel ist Individuum, im Sinne von dem Wort, was es sagt. Es ist Individuum, weil das, wie, wie die sagen würde, eine ewige Wahrheit ist. Immer dann, wenn eine Kraft am Werk ist, die genau diese Weise des Sammels, der Partikel in der Welt hat, dann sagen wir, es ist Wasser. Ja? Dann sagen wir, es ist Wasser. Und das heißt, diese Definition ist unzerstörbar, sie ist unendlich und sie ist eine, würden wir sogar im, im Spinozistischen sagen, eine gehebige Wahrheit. Ja? Die biochemische Formel für Wasser ist zwar noch nicht das reale Wasser, insofern eben, und das ist wichtig für, für die Löst, das Entscheidende hier aristotelisch ist, erst wenn eine Kraft irgendwo an einer Stelle war, die Fähig ist, diese biochemische Formel in der Materie zu realisieren, dann erfüllt sich an dieser Stelle entsteht generell, und konzipiert sich Wasser. Ja? Und das ist immer so. Das heißt, er ja, würde sagen, auch hier wieder hochmodern. Sinosa würde sagen, das heißt ganz wurscht, wenn wir ein Milieu künstlich erzeugen können. Ja, wenn wir künstlich ein Milieu, eine Umgebung erzeugen können. In der alle Partikel da sind, die wir brauchen, damit Wasser entsteht. Und wenn wir dann noch eben einen Horismus, aber im Sinne eines Kraft, einer energetischen Kraft haben, die genau jetzt diese Partikel gemäß der Form von Wasser organisiert, dann entsteht mit hundertprozentiger Notwendigkeit Wasser. Verstehen Sie? Das heißt, ich würde sagen, es entsteht mit hundertprozentiger, genau an dem Ort dann Wasser. Ja? Das heißt, diese Definition definiert biochemisch de facto dass die, 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 die Kraft, die wir brauchen per Definition, um innerhalb eines bestimmten Milieus einen ganz bestimmten Stoff, in dem Fall Wasser, hervorbringen zu können, generieren oder konzipieren zu können oder organisieren, wie und drum sagt, eben gelöst müssen zum Beispiel die Gemeinbegriffe, und dafür wurde ja radikal kritisiert, dass das Blödsinn ist und immer aber gerade diese Stellung geht meiner Meinung nach gelöst völlig recht, dass der eben gegen die klassischen Spinoza-Interpretationen äh, der Meinung war, dass Gemeinbegriffe eben nicht gedacht werden dürfen, wie im deutschen Idealismus, als allgemeinbegriffen. Das ist nicht ein allgemeinbegriff, sozusagen, den man einfach nur so definiert und dann, dann irgendwie, wo wir übereinstimmen. Das ist weder Kategorie im aristotelischen oder kantischen Sinne, es sind aber auch nicht sonst irgendwelche Begriffe der Vernunft sondern eine der Provokationen von de war, und er hat eine ganze Reihe solcher Stellen herausgenommen, dass bei Spinoza offensichtlich ein Gemeinbegriff, eine Art biochemische Gemeinformel nennt, die als Kraft in der Materie fungiert und konzipiert, um das, was da in der Formel definiert ist, in der Tat zur Existenz zu kommen. Ja? Also wenn Sie so wollen, die, das Wort Kraft ist nun hier bei Gemeinbegriff, drum ein Kraftbegriff ganz entscheidend, weil es wirklich meint ein Existierendes. Machen wir mal hier einen Punkt und gehen nochmal zurück in den Anfang. Wenn man das in diesem spinozistischen, äh, dilasianischen, Nietzscheanischen Sinn nimmt, dann hört sich natürlich die erste Definition. Gott ist der notwendigerweise existierende. Plötzlich sehr anders. Das heißt, woher, wenn ich jetzt zusammenfasse oder zurückgehe auf das, was ich die letzte Stunde, in der Stunde habe, Woher wissen wir, dass Gott existiert? Und das ist ja immer der, der, der komische Typ. Der fängt an mit von Gott und fängt an mit der Definition von Gott. Ich habe ja schon oft als ob wir wir wissen, was ein Handy ist inzwischen, aber wir haben keine Ahnung, was damit begott ist. Ja? Genau, das habe ich schon oft gesagt, geht genau umgekehrt. Er ja, beginnt, es gibt nichts, was wir so genau wissen und nichts, dessen wir so gewiss sind äh, als Gott. Weil, und das habe ich gesagt, weil wenn wir da sind, wir nicht wie die klassische Mathematik behaupten, in einem Möglichkeitsraum zu Wir wissen nicht, dass es möglicherweise ein Sein gibt. Wir wissen das nicht, sondern wir, in dem Moment, wo wir da sind, erfahren wir die Wirklichkeit dieses Seins. Das heißt, dass das Sein ist, ist das, was ich so selbstverständlich schon begriffen habe dass ich es eben meistens nicht thematisiere. Ich bin nicht in einer möglichen Welt, sondern in dem ich da bin. Und das heißt sozusagen, in dem schon so ein menschlicher Name oder so eine menschliche Formel eben in der Tat in actu sagt benutzt. In Actu. In dem das in Actu schon existiert kann ich nicht mehr meine Existenz und die Existenz eines Seins. Ich könnte das aus ganz anderen Gründen nicht bezweifeln, wenn ich gar nicht existieren würde. Weil ich dann weder wüsste, wie ich gesagt habe, dass es das Sein gibt, dass es eine Welt gibt, dass es Gott gibt. Dass ich, wenn ich wirklich überhaupt nicht wäre, wüsste ich das. Wenn ich aber bin, dann kann ich gar nicht mehr bezweifeln, dass etwas ist und nicht bin. Es geht nicht weil ich in Aktu bin. Und das ist ja, also wenn wir zeitgenössische Denker wie Dieter Mersch hernehmen, das ist ja immer die Sache, weil also die Mathematik derzeit, der ja, ist Mathematiker, hat so, äh, die Mathematik hat den Grund, dass sie immer mit den Potenzen und den Möglichkeiten reinigen. Die Mathematik hat lauter mögliche Welten. Also sie kann unendlich viele Dimensionen aufsparen an möglichen Welten. Das Blöde ist nur, dass wir nicht in einer möglichen Welt, und dass wir uns nicht möglicherweise denken, dass er sein ist, sondern in dem wir sind, sind wir mitten drin. Wir sind dem Sein mitten inständig immer Und wir können diese immer längst in keinster Weise vernünftig bezweifeln. Das ist Problem für uns. Wenn wir in Aktu da sind. Wir können bedingen. Ich kann alles, ich kann mir irgendwie richtig denken, wo beginnt, aber sonst kann das, was ich am allerschwersten bezweifle, und dem möchte ich mal sehen, der mir das beweisen kann, dass notwendigerweise hier absolut nichts ist. Und darum sagt er, das ist das alleranwendenbarste und daher müssen wir mit dem beginnen, was unser Maler gewiss ist. Nämlich, dass etwas notwendigerweise ist. Und ich weiß es nur, weil ich selber in der Aktu existiert und da ist aber auch die Schwierigkeit, in Aktu existieren heißt immer auch schon einen Körper. Und in Aktu existieren heißt daher immer auch schon den ganzen Sein physisch exponiert. Das heißt, spinozistisch ausgedrückt, ich bin immer schon in Affektionen und werde affekt affiziert. Verstehen Sie? Also, wenn ich nur sage, ich bin... Das Genosse, das ist Substanz, dann gibt es Attribute, dann gibt es Modi, dann gibt es Affektion. Ja, die Modi sind das In-Affektion-Sein der Bild. Aber das ist, das ist ziemlich radikal, was er damit macht. Das heißt, weil ich nur in acto weiß, dass ich bin und das Sein ist, darum ist mein Existieren immer schon ein modalis, in dem Sinne, dass ich dem Sein unmittelbar physisch ausgesetzt bin. Also eben sein Sein heißt gerade auch dem Sein gar nicht entkommen können, insofern ich ihnen endlich exponiert bin, weil ich einerseits alle anderen angehe, auch physisch, und andererseits von allen anderen angegangen. Oder wie Höllerin es so schön sagt, in dem Sinne sind wir alle innig. Wir sind nicht nur immanent und inständig, sondern wir sind mit einer im Anderen, der andere im Anderen. Okay? Und gerade in diesem Einer im Anderen sein, ist einer dem Anderen immanent. Und genau durch diese Immanenz konstituiert sich so etwas wie eine gemeinsame Welt, die wir Vielen Dank. Was man draußen konzipiert, da werden wir schon mal,
1: <lacht>
0: Natürlich, das ist, ja <lacht> der, das ist ja der klassische einer der klassischen Vorwürfe an Spinoza von der klassischen Theologie, dass hier ein völliger Abhandlismus wäre Wobei ganz wichtig ist, darauf werde ich insistieren bei dem, was Sie gesagt haben. Es ist höchst kompliziert, zu bestimmen, was es heißt, dass Gott in mir ist, weil ich umgekehrt genauso sagen müsste und vielleicht noch mit größerem Recht von Spinoza her gesagt, ich bin in Gott. das ist wesentlich spinozistisch. Und zwar in dem Sinne, Lehrsatz 17, glaube ich, ist das, da sagt er, alle Dinge sind in Gott. Und das heißt aber, lassen wir mal, das Wort Gott ist bei uns so beladen, drum als Philosophen sagen wir lieber, alle Dinge sind im Sein. Ja? Und es ist unmöglich, es ist unmöglich, dass etwas außerhalb vom Sein wird. Das sind ja die Anfänge der abgeringlichen Philosophie gewesen. Wo soll es sein? Wo soll etwas sein, wenn es außerhalb soll sein wird? Und wo sollen wir sein, wenn wir sind, als nicht im Sein? Dieses Im-Sein-Sein, -Sein, das ist denn was der meint, was die Nusser am radikalsten von allen Philosophen durchgedacht hat. Das heißt... Dieses In-Sein und Das-Sein kann kein Außenbesitz, denn sobald es ein Außenbesitz ist, sind wir eben in den Boden, die von jemand anderem geboren wird. Und auch da gibt es natürlich viel Immanenz. Denken Sie zum Beispiel, was ja ein Derrida-Thema ist. Wie sind unsere Ahnen und selbst immanent? Ja, unsere Eltern, aber auch sozusagen die, halt die ganzen Genetik, die ganze Geschichte unserer Kultur, falls die wir annehmen, es gibt ein kulturelles Gedächtnis, oder die ganze evolutionär-biologische Geschichte, die in uns ist. Das heißt, wenn wir die Modis hernehmen, dann würde es Spinoza sagen, es ist zwar ein Modi aus einem anderen geboren, und er existierte nicht wie das sein notwendigerweise. Ja Auch die gleiche Art notwendigerweise. Ja? Das heißt, wenn meine Mutter nicht wäre, wäre ich nicht. Das heißt, endliche Modi sind aus anderen äh, äh, geboren. Aber wenn sie zum Beispiel sein und sein von Heidegger hernehmen, dann haben Sie ja das kleine ja seiner Freunde. In Wirklichkeit aber werde ich geboren, indem das Erbe meiner Eltern mir auch biologisch übertragen. Das heißt, es findet hier ja eine Transmission der Inamensausstattung, sozusagen. Die ich habe ja nicht nur Eltern draußen, also dass mir mein Vater oder meine Mutter draußen entgegenstehen. Aber das viel entscheidendere, wie zum Beispiel Frau über die Thematik des Unheimlichen sagt, ist ja, dass mir meine Eltern immer lebt sind und dass überhaupt nur die Geburt so funktioniert, dass sie mir ihr Erbe übertragen. Und weil jetzt sozusagen ich der Erbe bin, deren Medium zunächst mal die das sieht man an der Größe meistens der Kinder, man kann meistens das Aussehen der Kinder, die zuhören. Also wenn jetzt da Eltern herinnen werden, würden wir wahrscheinlich ziemlich bei einigen sehen können, welches Erbe hier weitergegeben wurde, biologisch, aber natürlich nicht nur biologisch, sondern gerade auch durch die Art und Weise der Sozialisation etc. Das heißt, selbst wenn ich sage, meine Eltern sind mir außen, als Individuum ist es so, dass dieses Außen ein durch ganz viele Prozesse der Immanenz übertragen ist. Ja? Das ist ein mir wichtiger Punkt. Jetzt, ich habe ja gesagt, ich muss in der Vollversammlung, dann in fünf Minuten werde ich aufhören. Ich möchte Ihnen aber noch, Sie wissen ja jetzt, ist dann Vollversammlung um 15 Uhr, also damit erfahre ich jetzt, höre ich um 15 Minuten früher, halbjahr. Aber auch das nächste Mal ist, am 26. ist Nationalfeiertag und 2. November ist auch frei. Das heißt, wir sehen uns erst wieder am 9. November. Ja, also es ist nicht der Sonderregelung, sondern die nächsten zwei Wochen in Fall sind im Universität. Das heißt, wir haben erst ein Wiedersehen hier am halben November. Ja? Und insofern
1: möchte ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar Lesetipps auf den Weg gehen, damit Sie sich jetzt mal
0: so richtig fragen können, um <lacht> die Ethik und durch so. Also, Böse Zungen würden sagen, ich mache es Ihnen reich und wir haben ganz schön Tipp, ich behaupte, ich es ist aber gut, wenn ich Ihnen die Lektüre von Spinozas Ethik erleichtern, erleichtern möchte, indem ich Ihnen den Rat gebe, lesen Sie vor allem die Skolien und die Anhänge. Ja? Die Skolien und Anhänge sind so geschrieben, wie die hat wie ein geschrieben. Ja, da gibt es da nicht geschossen, sagt der Wartner, da gibt es die, die Geschosse der Gegner, die auf einen gerichtet sind, da wird in der Ich-Rede verteilt, so da wird und und und, wie die sagen, es wird mit, äh, wie die Höhe sagen würde, mit conceptual persona, also mit äh, Personenkonzepten gearbeitet, und und und. Das heißt, ich behaupte, es ist die beste Weise, sich der Ethik anzunähern, ist mal die Anmerkungen zu lesen und den, die Anhänge zu lesen. Da ist Spinoza fast schon persönlich. Ja? Und wenn man mal dieses Kolien und die Anhänge gewesen hat und mal sagt, aha, auf das will er hinaus. Erst im zweiten Schritt, wenn ich Ihnen empfehlen, dann schauen Sie sich nochmal genauer die Definitionen die Ableitungen etc. Aber ist, ich behaupte, dass sich die meisten viel, ne, viel leichter tun irgendwas von dieser verschollenen Terminologie der Scholastik äh, verstehen zu können, wenn Sie sich über diese Anmerkungen, Erläuterungen und Anhängen sein Denn Gerade schauen Sie sich den Anhang vom Schlusskapitel an von Goethe. Da sagt er eigentlich sehr einfach, um was es ihm geht und worum es ihm zu tun ist in diesem Kapitel. Und das Entscheidende sagt, er, was, wogegen er kämpft, ist ein bestimmter Aristoteles, oder wir könnten nach ihm auch sagen ein bestimmter
1: Kant und so weiter und so. Das, wogegen er kämpfen will, ist eine Perspektive von Gott, die Gott irgendeinem Denken
0: von Teleologie von Finalursachen. Weil er sagt, ein Denken, in dem wir die Finalursachen denken. Das ist dazu da zu gehen. Ja? Also Wir haben Ohren zum Hören, wir haben äh, eine Bank, um drauf zu sitzen. Wenn wir solche menschliche, pragmatisch, wenn Sie sagen, pragmatisch-theologische Weisen des Zweckdenkens in Gott oder in das Sein, in die Immanenz zurückprojizieren, dann kommen wir in den schlimmsten Aberglauben. Diesen Aberglauben versucht er zu bekämpfen, indem er eben sagt, Gott schafft nicht die Welt wie ein Demiurg oder wie der Mensch eine Bank schafft, indem er sich irgendwelche Zwecke vorsetzt, die er dann realisieren will. Das sind die eigentlichen Angriffspunkte, gegen die sich Spinoza in diesem Kapitel denken wird, indem er sagt, frei... Heißt gerade nicht, auch nicht im kantischen Sinne, frei Zwecke setzen können. Frei ist gerade nicht bestimmt wie bei Kant als Person, die Fähigkeit sich selber Zwecke setzen können. Sondern frei heißt nichts anderes, als dieser der inneren Definition und Notwendigkeit des eigenen Wesens, frei Folge leisten zu können, indem man es ausfällt. Das heißt, indem man es zum Ausdruck, das ist das Entscheidende. Und dieses permanente Herumrennen nach Zielen, ich muss jetzt dahin und danach muss ich dort sein, das ist genau das, was uns den Zugang zur Immanenz versteht. Aber also wenn Sie so wollen, wir sind derzeit eine Kultur, die ein Weltmeisterlich ist <lacht> im Verstellen der Immanenz, indem wir permanent Immanenz nicht denken als dem eigenen Wesen Ausdruck, folgerichtig Ausdruck verleihen, sondern die Immanenz überhören, im wahrsten Sinne des Wortes ständig, indem wir permanent antizipierend auf Zwecke und Ziele hingerichtet sind, die uns so etwas wie das eigene Verfolgen der eigenen Wesensnotwendigkeit Verstellen, um nicht zu sagen permanent verstehen. Und ich glaube, er hat das sehr klar und deutlich dann ausgesprochen in diesen paar letzten Seiten äh, von ersten Teil, die er eben in einer Art Anhang seinen Deduktionen angeführt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen
1: einen schönen Monat.